0: Спасибо большое за приглашение, за такое интересное представление меня. Действительно, сегодня я выступаю в роли обычного жителя Таллина. И хотел бы, говоря об информационном обществе, хотел бы просто-напросто рассказать о том, как это выглядит со стороны, что называется, простого человека. Я не являюсь специалистом по вопросам цифрового общества, но <смех> что радует то, что сегодня я посмотрел в программе конференции достаточно большое количество людей, которые очень хорошо в этих вопросах разбираются. И после моего такого легкого выступления они смогут уже рассказать о том, как дела обстоят на самом деле. Перед этим выступлением я попросил просто у пары знакомых друзей ответить на вопрос, что такое цифровое общество, то есть как они это видят. Ответы были самые разные. Но, наверное, вот основная мысль, которая звучала в этих ответах, это то, что цифровое, цифровое общество – это когда никуда не надо ходить. То есть совершенно по обывательски звучащая фраза, за которой на самом деле скрывается то, что очень многие операции – для выполнения которых раньше приходилось куда-то ехать, что-то показывать, где-то как-то с кем-то говорить, сейчас выполняется, в общем-то, в очень простом режиме, не выходя из дома, если мы говорим о компьютере, а учитывая реалии сегодняшнего дня, развитие мобильного интернета и так далее, то, в общем-то, достав из кармана смартфон, можно уже, в принципе, посмотреть и решить очень многие вопросы. Вот это вот то, как обычный человек зачастую видит вот это самое цифровое общество, Другое дело, что фраза «когда никуда не надо ходить», это, она во многом отражает, наверное, реалии, э, ну, это взгляд назад. То есть это электроспективный взгляд, который показывает, каким это общество цифровое было. Если мы говорим о том, в каком направлении цифровое общество движется, то все больше возникают ответы в стиле того, что э, очень многих вещей не надо больше делать. То есть цифровое общество, оно на самом деле помогает очень многим операции или будет помогать очень много операций которые человек в течение дня проводит их не делать то есть это начнет делать кто-то другой компьютер искусственный интеллект как угодно но говоря о том как мы вообще пришли к цифровому что тут я думаю важно будет рассказать о некоторых ключевых этапах и вот эти ключевые этапы они как раз на следующих слайдах и мы их увидим можно следующий слайд значит первый такой Звоночек, что называется, прихода цифрового общества в эстонских реалиях, он был в 96 году, и называется он DigiTiger. Что это такое? Это была такая обширная, действительно очень массовая программа, в рамках которой в школах Эстонии появились компьютеры, и в рамках которой появились уроки информатики, и посыл был такой, что это вот базовое образование, которое должны получить все. Что это в итоге нам дало? Дало нам это на самом деле очень многое. То есть, если мы посмотрим на сегодняшний день, то порядка 70% жителей Эстонии регулярно используют интернет. То есть, это по всем возрастным группам, если брать. Плюс это дало общее повышение компьютерной грамотности. И что самое важное, наверное, для нашего развития, это то, что вот такая вот работа, что называется, начало СОЗОВ, она дала большое количество молодых людей, которые заинтересовались компьютерами, заинтересовались программированием. И решили, что они вот хотят знать об этом больше и заниматься этим больше. И таким образом стали появляться наши первые стартапы, первая история успеха. И, в общем-то, <coughs> все то, чем Эстония известна на сегодняшний день в мире, оно вот, можно сказать, что получило начало оттуда. Следующий слайд, если можно. Значит, за Диги Тигром, 96 год, также появилась первая, Первая технология, которая показала, что на самом деле вот эти вот технологии будущего, они вот уже, вот они уже есть. Это был интернет-банк. Интернет-банк в этом плане был очень интересной технологией, очень эмоциональной технологией для многих людей, потому что э, банк, деньги, это все категории такие очень личные. И э, просто было очень интересно, я помню, смотреть, что больше не надо никуда идти, больше никому не надо обращаться, можно просто дома открыть интернет и в интернете какие-то вот начинать делать переводы, смотреть, сколько у тебя денег на счету и так далее и тому подобное. Конечно, тогда это выглядело совершенно не так, как выглядит сейчас. В то время это были именно пользователи, какие-то были там длинные карточки с множеством-множеством паролей, из которых надо было брать и так далее. Сегодня это, конечно же, все иначе, по отпечатку пальцев с телефона и так далее. Но, тем не менее, вот такая технология появилась, и это вот, можно сказать, это была первая ласточка, которая показала, что вот, вот таким обществом может быть, вот так мы можем меняться. Можно дальше, следующий слайд. Также важным этапом стало в 2000 году появление электронного правительства. Что это, по сути дела, означает электронное правительство? означает то, что весь документооборот, который на тот момент был и, в принципе, сейчас есть, он был переведен с бумажного носителя на электронный носитель. Что это дало на практике? На практике это дало то, что, когда появляется какой-то документ, допустим, он попадает в правительственную электронную систему, то этот документ он сразу же виден всем тем людям, которые по должности должны его видеть, то есть движение документов значительно ускорилось, это дало возможность публиковать самые разные версии документов. То есть, ну, по большому счету, вот то, как Татьяна вначале говорила о прозрачности власти, то есть это очень сильно помогло именно вот этой самой прозрачности власти, потому что у таких систем электронного правительства, помимо вот тех модулей, которые направлены непосредственно для самих членов правительства или чиновников их обслуживающих, есть и публичные модули, куда выставляются все текущие документы, которые правительство обсуждает, и, в общем-то, люди могут с этим знакомиться, высказать свое мнение и таким образом хотя бы косвенно поучаствовать в процессе принятия решений. На сегодняшний день, я так понимаю, что эта технология смело шагает по миру, и все чаще можно увидеть кадры, фото, видеосъемки, заседания правительства, где люди сидят с компьютерами или с планшетами. Ну вот тогда в 2000 году это, в общем, была достаточно революционная вещь. Следующий слайд, пожалуйста. Также очень важный, с точки зрения обывателя, очень важный момент, который появился, это в 2000 году электронный налоговый департамент. И что это означало? Это означало, что, в принципе, можно зайти на какой-то сайт, ну, в данном случае сайт налогового департамента идентифицировать себя и таким образом э, смотреть э, информацию, связанную с тобой. И помимо этого, э, появилась возможность подачи налоговой декларации. А на сегодняшний день, допустим, вот у меня лично, у человека, у которого весь доход он идет с основного места работы, для меня подача налоговой декларации она выглядит следующим образом. То есть я захожу на сайт, <coughs> я просматриваю ту информацию, которая есть у налогового департамента относительно моих доходов, Обычно там никаких вопросов не возникает. Также смотрю, там у меня есть минимальные налоговые вычеты, смотрю информацию по этому. Плюс на следующем листе я смотрю, сколько денег мне налоговый департамент вернет за переплаченный налог. И нажимаю кнопку «Твердить», подписываю в электронном виде, нажимаю кнопку «Представить» и все. То есть это занимает, ну, если я хочу более-менее посмотреть на эти цифры, это может занять там, несколько минут. Если меня эти цифры не интересуют, и я доверяю новому департаменту, а я ему в этих вопросах доверяю, то это по большому счету вопрос, ну, наверное, в минуту ухожусь. И после этого просто-напросто уже жду сообщения на телефон, сообщения от банка о том, что деньги мне переведены, те, которые я в течение года переплатил. То есть таким вот образом это работает и достаточно удобная услуга, которая поменяла вот для обычных людей очень сильное представление о том, как можно общаться с государством и как можно в принципе ежедневные дела делать. А следующий слайд, пожалуйста. Следующий момент, это 2002 год, эстонская ID-карта, или как в Эстонии ее на эстонске они называют ID-карта, а, а также электронная подпись. Что это означает, почему это было важно и почему вот, стоит упомянуть. А до прихода ID-карты, до прихода электронной подписи в таком виде, то есть идентификация в интернете, она была, <coughs> ну, в основном ее предоставляли, эту услугу предоставляли банки, у каждого банка была какая-то своя система, и, в общем-то, была некоторая разрозненность в этих вопросах, и не было единого стандарта, не было единого документа. А созданием ID-карты, то есть что произошло, а по сути дела, появилась виртуальная идентичность каждого жителя Эстонии. И эта виртуальная идентичность она позволяла совершать различные действия, правовые последствия и права, связанные с которыми, они были в идентичны тем правам и правовым последствиям, которые вот, есть у людей в реальной жизни. То есть если условно говоря я даю электронную подпись, то эта подпись она, э, столь же, имеет ту же самую юридическую силу, <coughs> как и подпись, данная мною лично, она на бумажном носителе. На практике это выглядит таким образом, что у меня есть пластиковая карта с моей фотографией, та самая ID-карта, а, плюс, плюс там есть еще один чип для считывания информации и два пароля, связанные с этой картой. То есть первый пароль он используется для идентификации, если я хочу куда-то войти и показать, что это действительно я. А второй пароль, он связан с электронной подписью. То есть когда я хочу подписать документ, допустим, в банке делаю перевод и подтверждаю этот перевод, то вот подпись, которую я даю, это вот использование этого самого пароля. С тех пор, кстати, многое поменялось. Помимо ID-карты есть и мобильный ID. То есть это, по сути дела, виртуальная ID-карта, которая привязана к конкретному номеру телефона и с помощью которой можно то есть, входить в интернет даже там, где у тебя нет считывателя ID-карт. То есть, в принципе, через телефон все это красиво делается. Следующий слайд, пожалуйста. Следующая технология, которая очень сильно, я думаю, повлияла на отношение к электронному обществу и, к, и отношение к его возможностям, это технология электронных выборов, появилась в 2005 году. Суть этой технологии заключается в том, что создан безопасный интерфейс, безопасная среда для того, чтобы человек мог отдать голос на тех выборах, которые в не проводятся. На сегодняшний день эта технология используется как на парламентских, так и на местных выборах. На парламентских выборах, последние выборы были в 2019 году, на них эта технология использовала порядка 43-44% избирателей, то есть они уже голосовали в электронном виде. На практике это опять-таки означает то, что с компьютера захожу в определенный сайт, идентифицируюсь, выбираю, за кого хочу проголосовать, ставлю галочку и, в общем-то, вопрос решен. То есть нет необходимости ехать на избирательный участок, стоять в очереди и так далее. Отдельный вопрос здесь, конечно, связан с безопасностью. То есть понятно, что любые новые технологии, они в их случае возникают вопросы, насколько все это безопасно. Но практика показала, что проблем с безопасностью здесь не было. То есть были многие Эксперты, которые смотрели, отдельно рассматривали систему, пытались найти какие-то серьезные имеемости. Насколько я знаю, на данный момент таких вещей найдено не было, и эта технология обеспечивает достаточно прозрачную и надежную процедуру голосования. Следующий слайд, пожалуйста. 2014 год, следующая важная веха на пути развития дигитального общества, это концепция э резидентства, то есть что это означает. Что такое резидент, физический резидент, я думаю, мы все понимаем, то есть это лицо на законных основаниях, пребывающих в той или иной стране. Электронный резидент, это по сути дела означает создание электронной идентичности для людей, которые не являются резидентами конкретной страны, но которые хотели бы использовать электронную среду, а может быть и физическую среду конкретной страны. То есть условно говоря, если мы говорим об Эстонии, то э резидентство означает возможность для жителей других стран, для граждан других стран получить удостоверение э резидента эстонское. И таким образом использовать те возможности, которые эстонское, эстонское цифровое общество предоставляет. Как правило, это используется для собственного бизнеса, открытия компании, процедура, которая очень простая в Эстонии. Используем банковских услуг, процедура, которая сейчас в связи с обострением борьбы с отмыванием денег немножко усложнилась, но тем не менее тоже возможно. Плюс ну, любые другие возможности, которые цифровое общество предоставляет. И для государства, что это означает? Это означает возможность привлечь новых людей в страну. То есть, например, в Эстонии население порядка 1,3 миллиона человек. И количество и резидентов на сегодняшний день составляет порядка 74-75 тысяч, то есть что-то в районе 5-6% от населения Эстонии. В принципе, потенциал там гораздо больше, то есть их в теории может стать намного больше. Эти люди не являясь жителями Эстонии, они являются вот виртуальными резидентами. И вот это достаточно интересная технология, которой, которая, я думаю, достаточно большое будущее. Следующий слайд, пожалуйста.
1: Дима, извини, у нас остается буквально минуты три, и еще есть вопросы от пользователей.
0: Хорошо, значит, теперь это все было о прошлом, теперь о будущем. То есть, что очень важный момент, в прошлом году у нас появилась стратегия внедрения искусственного интеллекта, и это... Опять-таки, то, что начинает смотреть уже будущее, то есть технологии того, как компьютер, различные технологии могут перенять некоторые функции, которые человек выполняет каждый день. Если можно, следующий слайд. И говоря о будущем, то здесь мне кажется, то есть мне очень понравился один пример, который я услышал недавно на конференции, один выступающий из Великобритании рассказал о том, как он видит будущее финансового сектора. И там суть была в том, что интегрируются различные технологии, то есть банковские технологии, которые есть на сегодняшний день, дополненная реальность, искусственный интеллект и так далее. И выглядит это таким образом, что я условно говоря там с гугловскими очками захожу в магазин, смотрю на какой-то продукт и технология, которая за этим стоит, говорит, например, что да, вот ты видишь этот телевизор. У тебя сейчас на счету достаточно денег, можешь это купить, либо наоборот, если денег недостаточно, говорит о том, что ты это купить не можешь, но мы тебе сразу можем оформить кредит, и там пара моргания глаз, ты этот кредит себе оформляешь, либо же говорит о том, что извини, пожалуйста, на сегодняшний день у тебя нет денег и нет возможности кредит взять и, пожалуйста, не делай этого, вот, иди вот там посмотри на соседний пол, есть вот то, что тебе может представлять интерес и то, что тебе по карману. То есть такого рода интеграция, это вот то, как с точки зрения вот обычного пользователя могут все эти технологии выглядеть в будущем. Ну, на этом завершаю, так что спасибо. Тебя не слышно, Настя?
1: Да, спасибо большое, Дима. Есть несколько вопросов, и они такие э, очень детальные и э, как бы относится к процессу, о которых ты говорил, к процессу, о которых ты говорил. Например, как реализовано голосование для старшего поколения? Или есть какая-то опция, при которой они могут неэлектронно также голосовать?
0: Угу. Очень хороший вопрос, спасибо. На самом деле голосование проводится и в обычном режиме, то есть традиционное голосование используется точно так же. Просто у тех людей, кто хотят голосовать виртуально, используя технологию вот этих электронных выборов, они могут это сделать. Там есть некоторые временные ограничения, чтобы ну, не случилось того, что человек одновременно голосует на участке и тут же голосует по интернету и тем самым как бы голосует два раза. То есть в этом смысле технология продумана так, чтобы исключить вот такую возможность двойного голосования. Но в остальном тех, кто предпочитает традиционный способ голосования, они это делают точно так же, как делают все время. Те, кто предпочитают электронный, голосуют в электронном виде. Если говорить о тонкостях, там даже есть такой момент, что можно проголосовать электронно, а потом поменять свой голос в традиционном формате. Но это уже отдельная история, это уже детали для тех, кого это больше интересует.
1: Спасибо большое. И вот интересный опыт про подачу декларации. Как производится подпись документов и декларации? У каждого гражданина есть электронная цифровая подпись?
0: Абсолютно верно. То есть это привязано к той самой ID-карте, о которой была речь. И вот, как я говорил, у нее есть два пароля. И вот второй пароль, он как раз на то, чтобы давать электронную подпись. То есть выглядит таким образом, что в электронной среде я нажимаю кнопку «Подписать», Программа просит меня вставить ID-карту в считыватель, я вставляю, потом она просит э, ввести пароль номер два, я ввожу пароль номер два и таким образом подпись дана. Ну, примерно аналогичным образом это работает через э, мобильный ID, то есть там просто, ну, просто на телефон приходит сообщение, нужно ввести свой код и таким образом э, подпись дана. Достаточно просто.
1: Дима, скажи еще вот свое мнение. В этом году мы увидели, что по всему миру, в общем-то, во всех странах произошел такой кризис системы здравоохранения и медицинской безопасности людей. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то нововведения или, наоборот, потребности у жителей вашей страны в том, чтобы оптимизировать и еще более на, на, на такие цифровые, дигитальные рельсы поставить именно эту индустрию?
0: Ну, что касается возможностей дигитального общества, то первое, о чем мы можем говорить вот в контексте вот этой пандемии, это то, что очень много людей стали работать из дома, там, где возможность хоть какая-то есть для этого. И в этом смысле те технологии, которые имеются, то есть, ну, как мы сейчас общаемся через Zoom, плюс работы с документами, плюс подписание этих документов и так далее, то есть это вот все эти возможности, которые стали очень обширно использоваться. С точки зрения медицинской системы, то здесь главные вопросы, которые возникли, это вот обмен информацией между медицинскими учреждениями, плюс для того, чтобы могли приниматься оперативные решения, как сделать так, чтобы эта информация, что называется, стекалась в одно место и, и была бы достаточно... Чтобы эту информацию можно было убирать, чтобы она была проверена и чтобы вот не было проблем с тем, что в одном месте собирают по одной методике, в другом месте по другой методике. То есть там были некоторые слабые места, которые были вскрыты в результате этого кризиса, но в результате все это решаемо и вопрос просто в том, чтобы некий единый стандарт был плюс некоторое вот объединение всех тех данных, которые в разных местах появляются.
1: Да, спасибо большое, Дима. И последний вопрос. Uh, есть ли какой-то в Эстонии документ или акт, как я понимаю, который регулирует вопросы предотвращения цифрового неравенства?
0: Вот так вот с точки зрения обывателя слету и не отвечу на этот вопрос. Ну Вообще вот
1: этот вопрос цифрового неравенства, он обсуждается сейчас в Эстонии? В каком
0: а, на самом деле речь идет о многих аспектах неравенства, о которых в Эстонии начинают говорить все больше. И я думаю, что вопросы цифрового неравенства также будут в какой-то момент обсуждаться более активно. То есть если говорить о тех вот наиболее горячих темах на сегодняшний день, то, наверное, в список этих тем вопрос цифрового неравенства не входит. Я не уверен, что цифровое неравенство в Эстонии настолько большое. Но я думаю, что в какой-то момент это тоже будет обсуждаться, но как обыватель я, к сожалению, больше ответить сейчас не могу.